0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide. Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Elisa y lo peor que me han pasado esta semana es que probablemente mi mamá tiene COVID y por ende yo
1: también. Hola, lamento mucho escuchar eso, Elisa. Yo soy Dona y lo peor que me ha pasado esta semana, creo que aún no me pasa, creo que lo peor que me va a pasar esta semana es que tengo que ir a la oficina mañana, solo a abrir la oficina cuando puedo hacer home office, solo porque la otra persona no tiene llaves. Eso es muy mala
2: onda. Qué triste, la verdad sí es triste. Bueno, yo soy Pau y la verdad creo que no me han pasado cosas tan malas esta semana, solo me encerraron en mi casa porque mi papá vio a mi tía que tenía COVID y entonces ahora estoy encerrada, pero la verdad ha sido muy divertido. He hecho pan, ¿qué más he hecho? He hecho muchas cosas.
0: Es interesante el encierro. Sí, pues sí. Y bueno, o sea, creo que dentro de todo estamos bien. Entonces, eso siempre cuenta para algo. Bueno, bien,
1: aquí seguimos. Físicamente.
0: Exactamente. Aquí seguimos. <ríe> Y pues bueno, obvio, también gracias a Mariana y a Jimena con X, que están detrás de bambalinas, y por supuesto a Moni, que está aquí en el Zoom, atrás, al frente de las bambalinas y en todos lados, ya lo saben.
3: Hola, soy Moni. Lo peor que me ha pasado es el desempleo. Por favor, contrátenme. Las deidades también necesitan dinero para subsistir. Saludos cordiales.
0: Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en el segundo episodio de esta nueva
1: que es la cuarta temporada. Si ustedes también están encerradas, encerrados, encerradas en sus casas como Pau, o no saben qué hacer en su tiempo libre, recuerden seguirnos en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como arroba violetaceruloide y pues también recuerden que pueden escucharnos en plataformas. Y
0: que ya tenemos TikTok también.
1: Sí, ya tenemos TikTok. Y Elisa hace la mayoría
2: de los TikToks, así que síganos en TikTok para conocer un poco más de su cerebro y las cosas que pasan adentro. <risa> sí, síganos. Y... El día de hoy les presentamos una de las películas más famosas de los premios, una de las mejores películas de 2021 según La Crítica, que quién sabe quién chingado sea La Crítica, pero pues en todas partes dicen que es la mejor película. Hablamos de Spencer, del director Pablo Larraín, y con la participación de nuestra querida Kristen Stewart. Yo
3: tampoco sé quién es La Crítica porque eso es una vil y vulgar mentira. Más sobre eso al final.
2: Eh, por cierto, deberían de quedarse hasta el final del episodio porque vamos a tener una cápsula sobre ella donde les vamos a contar pues, acerca de su trayectoria. Si ustedes no han visto la película pero aún así quieren escuchar el episodio, les digo que vamos a tener spoilers en todas partes, así que mejor vayan a verla. Y si no les importan los spoilers y no la han visto, les cuento de qué va. Es la víspera de Navidad. Y como cada año, la familia real está lista para celebrar las festividades decembrinas en su casa de invierno. Pero solo falta una persona por llegar, y es la princesa Diana. Devastada por la infidelidad y ausencia de su esposo, y exhausta de seguir todas las reglas, pasa los tres días de celebraciones incapaz de contender la rebeldía y repulsión que sienta hacia las costumbres de esta familia. En los últimos diez años, que lleva casada con el príncipe Charles, o Carlos en español, ha perdido toda su libertad. Es incapaz de ir a la cocina por la noche o tomar un paseo sin que alguien la esté vigilando. Constantemente piensa en autolesionarse y ha desarrollado un trastorno alimenticio. Y para colmo, como si no fuera poco, no tiene amistades y su esposo ha perdido todo interés en ella. Encuentra su refugio en sus hijos, los príncipes Enrique y Guillermo, y también en sus poco convencionales pláticas con Maggie, la chica que se encarga de vestirla que por cierto es interpretada por Sally Hawkins, que es la protagonista de La forma del agua, una de las películas de Guillermo del Toro. Y ya, eso es todo. Espero que entiendan de qué va la película, porque estamos a punto de pasar a nuestro siguiente segmento, donde vamos a analizarla y partirla en cachitos.
4: El sagrado chisme.
1: El sagrado chisme. Y pues estarán preguntando que por qué la película se llama Spencer, si es sobre la princesa Diana o Diana, y es porque si no lo sabían, les compartimos que la princesa, bueno, su nombre completo es Diana Frances Spencer y la película se trata sobre pues quién es ella y cómo se siente en este mundo al que se metió tan pequeña, ¿no? Cómo es formar parte de la realeza y cómo más que nada se siente ella dentro de este mundo tan sofocante al menos como lo plantean, ¿no? Y pues Ustedes dirán como, ¿y cómo? ¿Por qué yo sabría eso durante la película? Y es porque al final de la película se hace como referencia a su apellido, eh, cuando pues logra escapar de este mundo sofocante con sus hijos y se siente libre de volver a ser pues ella. Y pues bueno, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones de esta película? Nos está regañando Moni y <ríe> tenemos que decirles... Pues ese es su apellido, caray. O sea, es como los García. Hay muchos García en este mundo. O sea,
2: ¿no? Pero es que no son como los García, ¿no? Son como los Slim. Hola, solo quiero aclarar
3: rápidamente que Diana no fue a meterse a un mundo extraño. La familia Spencer es parte de la nobleza inglesa. Para llamarse así, la película es extraño que nunca lo mencionen o aclaren. El papá de Diana y ahora su hermano son condes... Por lo que ella siempre estuvo en ese mundo. El gran cambio, obviamente, es el tipo de atención que te trae casarte con el heredero al trono. Creo que es común la creencia de que ella era plebeya y se fue a meter a la boca del lobo, pero no fue así. Kate Middleton y Meghan Markle, si son plebeyas casadas con la realeza, Diana no, ella siempre estuvo ahí.
0: Bueno, a ver, empecemos con las primeras impresiones. A ver, yo empiezo, yo empiezo. Bueno, como, bueno, mi primera impresión. La verdad como que no me estaba gustando mucho la película. Estaba hablando con una amiga la última vez que nos vimos y estábamos hablando justo de Titán y de esta película. Y yo no había visto esta, ¿no? Pero esa amiga me decía que le había gustado más Spencer que Titán, ¿no? Y recuerdo que me quedé mucho como con esa impresión en la cabeza y, y entré como viendo la película así, ¿no? Esperando como... Bueno, teniendo como altas expectativas. Y recuerdo que la primera mitad de la película, la verdad, sí estaba un poco aburrida. Y no no tanto porque tenga un ritmo, pues ya saben, lento, sino porque realmente no no conectaba con la película. Pero creo que a la mitad empecé como a meterme a un buen, un buen, y y así, o sea, me jaló muchísimo. ¿Saben como qué sensación me dio? Me dio como la sensación que me dan los videos musicales de Mitski, así como de que muy tristes y de que te meten a, a la narrativa y son un poco como abstractos y metafóricos y así, y esta película es mucho así porque pues tiene muchas metáforas y como... Analogías y, bueno, ya saben, ¿no? o sea, hay como objetos y personajes históricos que aparecen, pero es como una metáfora de lo que está sintiendo Diana. Y entonces eso me gustó mucho. Y además, pues tiene ahí por ahí, como a la mitad, poco después de la mitad, un montaje como con diferentes periodos de la vida de, de Diana, ¿no? Cuando era niña, cuando era adolescente, cuando ella estaba grande, el día de su boda. Y es un montaje de los montajes más tristes que he visto en el cine, porque pues es justo su paso por por la realeza, ¿no? Y realmente ahí se puede apreciar lo sola que se sentía. Entonces, me gustó mucho por esa parte. Y pues sí, esa es mi primera impresión. Sí, estoy de acuerdo con Elisa. Es una gran película.
2: A mí también me atrapó. Desde el principio, debo decir, no a la mitad. Y me gustó mucho, pero, o sea, creo que a mí me atrapó desde el principio porque me encantan como todas las series y películas que tienen que ver eh, con la realeza. Vi la, todas las temporadas de The Crown completas y la verdad es que me gustó mucho más Spencer que que The Crown y que otras películas y documentales que he visto sobre la princesa Diana.
3: Esta es probablemente la peor opinión que ha tenido Paola en toda la historia del podcast. Bye.
2: Porque en la persona es la primera vez que la ves como alguien. Que es una persona humana, ¿no? Y que con quien te puedes identificar. O sea, sientes cómo se siente so sofocada ahí y empiezas a entender qué pedo con su vida, ¿no? Porque tal vez si no sabes mucho de ella, podrías decir como, qué pedo, porque estaba tan deprimida si era una princesa. Pero pues la neta es que está súper triste porque tuvo que dejar atrás absolutamente todo. O sea, no puede ni siquiera ir a comer al McDonald's o al Burger King, no consume comida rápida. Como que tuvo que dejar afuera todas sus costumbres. Y así como lo dice su esposo en una de las escenas de esta película por el bien del país. Y es una estupidez porque realmente la monarquía hace bien a Inglaterra. Bueno, más bien a, a Reino a Reino Unido y de Commonwealth y todas esas cosas. Pues probablemente no. Entonces, por el bien de quién es. Nada más por las bien por el bien de las tradiciones y las costumbres. Y también quiero decir una cosa sobre lo que dijo Elisa. No creo que Spencer sea mejor que Titán porque creo que son películas absolutamente diferentes. Entonces se me hace una aberración <ríe> en compararlas. Pero pues entiendo, o sea, la verdad es que es una película muy muy buena
1: En lo personal, ay, amazing ¡Oh! ¡Holy shit! Nos votó
0: Ay, qué poca Qué poca de veras ¿Sí? Se cerró el Zoom Y nos votó
3: ¿Qué pedo con tu Zoom, Paola?
0: No sé,
2: pero duró como 50 minutos, estuvo súper raro, ¿no? Ya llegó la otra, esperen La otra
1: <ríe> Ya no la voy a decir así la otra. Why are you so mean sometimes? No sé, es
2: que soy escorpio.
0: No. Aquí ya no le vas a decir cómo. No. Bueno, bueno. Faltaron las, las impresiones de Dona. Uh -huh. Sigamos.
1: Pues, ok. Eh, pues cuando le empecé a ver, como que al principio estaba súper sacada de onda porque dije, como, creo que esto es un poco muy dramático. Y... Después como que se empezó a desenvolver como toda la familia y sacar como sus verdaderos colores y venenos. Y sí dije como, esto está horrible. O sea, genuinamente pude empatizar con ella. No precisamente porque sea de la realeza, porque evidentemente no. <risa> Pero porque de repente uno se siente sofocado, ¿no? Como que cubriendo expectativas ajenas y así de la sociedad. Y a veces, o sea, solo nos toca como cumplirlo con ciertos espacios, eh, o sea, bueno, cumplirlo en ciertos espacios o con ciertas personas, pero el tener que cumplirlo 100% todo el tiempo 24-7 con tu familia, o sea, un espacio que debería ser seguro, está horrible. Y pues sí me gustó mucho la película. sí la, no puedo decir que la disfruté como tal, porque creo que más bien la sufrí un poco, o sea, como una persona empática, Podría decirse que sentí un poco como su dolor y su frustración y desesperación, pero me pareció una buena película.
0: Sí, justo eso. También creo que es una peli que sí te pone muy en su lugar, porque igual... Sí es que hay escenas muy incómodas también. ¿Ven que hay esta que agarra unas pinzas? Ah, porque a todo esto, o sea, ella se supone que se cambiaba, ¿no? En su cuarto. Y alguien le dijo que tenía que cerrar las cortinas porque había fotógrafos y periodistas allá afuera y que le podían tomar fotos y que no fuera a ser y que no sé qué. Y pues ella dice, pues yo cerraré mi cortina si me da la gana, ¿no? O sea, es mi cortina, es mi cuarto, es mi cuerpo, ¿no? Lo que sea. Y un día llega a su cuarto... Y están las cortinas de que, pues casi, casi como engrapadas, ¿no? O sea, se lo cerraron a fuerza, sin ni le avisaron. Y creo que ese fue como uno de los momentos más frustrantes, ¿no? Porque él ni siquiera poder mirar por tu ventana, ¿no? O sea, que te cierren metafórica y literalmente la ventana al mundo. Y eso estuvo muy feo, porque luego agarró unas pinzas como para cortar las grapas, pero entra esta parte de la autolesión. Y como que hay esta parte que se pellizca como un pedazo de piel y suena horrible cuando aprieta las pinzas y se hace como una herida muy fea. Y justo también fue como de esas escenas que recuerdo que sí, como que hasta se siente, o sea, tú las sientes y sí. Sí, tiene escenas muy fuertes y
2: creo que eso es lo divertido de esta película, que a menudo se siente como... Pues muy realista, ¿no? Eh, o sea, de que la ves, que se pierde Cuando va a llegar Como que la acompañamos Pero se siente todo muy realista Y de repente meten como estas escenas Un poco violentas Que son como su manera de salir de esto Y pues la verdad es que en esos casos Entiendo perfectamente que escoja Hacer todas estas cosas Sus pequeñas formas de rebeldía Porque la verdad es que la privan muchísimo De su libertad Hacen cosas horribles O sea, la verdad es que se ve como que la familia Real, pues tiene costumbres muy fuertes y entiendo como que las personas que nacieron ahí se puedan adaptar, pero ella que ya había probado lo que era ser una persona normal, eh, que no tenía que cumplir con todo esto, cuando llega, pues no se sienta a gusto. Pasan cosas que en esta época diríamos, ¿qué pedo? y espero que no la sigan haciendo en, en el castillo, pero cuando la princesa Diana llega a la cena de Navidad, la obligan a pesarse, ella les dice que no, porque pues además tiene un trastorno alimenticio en esa época, no ella les dice que no quiere pesarse, pero aún así la obligan a subirse a una báscula, porque es tradición, y se espera que durante el fin de semana de Navidad, cada persona que salga del castillo, gane tres libras de peso, como que... Para demostrar que disfrutó la Navidad. Y creo que eso es algo muy feo, ¿no? O sea, como que midan si disfrutaste o no la Navidad, dependiendo de tu peso. Y haya esta presión para tragar como cerdo. O sea, si quieres tragar como cerdo, lo haces. Pero si no, no. Y creo que eso demuestra muy bien tan lo atada que la tenían. O sea, que ni siquiera eh, como su propio cuerpo era suyo. O sea, como que la ajá le ponían estas reglas a no solo... A, a su peso, sino a qué se tenía que poner. Le dan así vestidos para cada día de la semana, para cada momento del fin de semana. Están ahí solo tres días y ella tiene un montón de vestidos. Y la verdad es que ella no tiene ganas de vestirse colorida porque está súper triste y se siente muy mal. Y llega un momento en el que ella quiere usar un vestido negro y le dicen, pero no estamos de luto. Pero pues ella, en pocas palabras, sí está un poco de luto por la infidelidad de su esposo y por todo lo que ha pasado.
1: Ahora sí que la muerte de su espíritu. De su libertad y su dignidad, o sea, ante la gente y ante, pues, su familia, por así decirle, ¿no? O sea, porque todo mundo sabía sobre esta infidelidad y todo el mundo topaba, ¿no? Que a él ni siquiera le importaba mantenerlo en secreto porque hasta les compraba los mismos regalos, ¿no? Y, y eso es súper frustrante y súper humillante, ¿no? Como una persona a la que le han puesto el cuerno, puedo decir que se siente re feo, que todo el mundo sepa y que tú tengas que poner tu mejor cara para, pues, solo tratar de seguir con tu vida. Y que la gente no respete justo este duelo y este luto. O sea, está, neta, está horrible. O sea, que controlen a lo mejor de que tengas que comer. Dices, ok, comer es una necesidad. Ok, ¿no? Como que es grave, pero relativamente pasable, ¿no? Pero el hecho de que controlen de que no puedas ver por las ventanas, que no puedas ponerte algo diferente a lo que está, pues, decidido que tú te pongas, o sea, ni siquiera son sugerencias. O sea, es un tiene que ser así, está está brutal. O sea, creo que es demasiado sofocante Y pues literalmente es usada, o sea, es usada pues solamente su imagen, pues, o sea, su cuerpo y su imagen es usado, ¿no? Como que lo dejan muy claro cuando, bueno, todo el tiempo, ¿no? Con estos paparazzis y las fotos de cómo nadie puede verla y nadie puede tomarle fotos ni nada, ¿no? Pero cuando salen y se las están tomando es como, pero no usaste lo que te dejamos para que usaras porque queríamos que salieras fotografiada, ¿no? Es como hasta tenemos que controlar cuando eres fotografiada y cuando no. Y cómo te ves al ser fotografiada. O sea, me parece como excesivo y sofocante y me, verdad me enoja muchísimo. O sea, son como muchas red flags. <ríe> horrible.
0: Sí, y es que además sí tienen como un montón de códigos de vestimenta, ¿no? O sea, recuerdo que una vez estaba viendo un documental. Y la verdad no me acuerdo 100% bien. Ah, ya me acordé. Creo que fue justo para la boda de, de Harry y de Meghan. Y estaban hablando de la ropa de las invitades. Y decían, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que llevan vestido... O sea, que obvio el vestido tiene que estar como no sé cuántos centímetros abajo de la rodilla. Que solo puede ir como de estos colores, ¿no? Que no puede ser parecido o algo así al de la reina. Que si trae sombrero, que tiene, ser, tiene que ser de cierta forma y con cierta cosa, ¿no? O sea, que... Puede o no traer plumas, que debe traer no sé qué. O sea, hay que reglas así súper ridículas que yo no creo que haya algún ser humano que se las pueda aprender todas de memoria. Y es que esos son, ¿no? O sea, son cosas ridículas que justo como dijo Pau hace rato, es como cosas que quiere mantener la reina probablemente por tradición, porque, bueno, yo no sé cómo sea en el mundo real, pero al menos en la película sí se da mucho esta idea, ¿no? O sea, de que es más cosa de la reina. Y la reina en la película es como esta figura que no aparece tanto, pero está muy presente, porque, o sea, toda esta opresión y todas estas reglas que le, le imponen a Diana vienen de ella. O sea, es como
1: Moni. <risa> sí, imponiendo reglas. O sea, que no la ven, pero está en todos lados.
3: <risa> Así es, yo soy la monarca absoluta de este programa. Bow down Beaches.
0: Sí, porque solo sale como un par de ocasiones con sus corgis, que esos sí son adorables, pero ya saben, ella no. Y. Y es como muy pasiva-agresiva la señora. O sea, bueno, al menos como la pintan ahí, de que sí te dan ganas de andarla cacheteando. O sea, es como. Y es justo este punto, ¿no? O sea, de. de... ¿Para qué sobrevive la monarquía, no? O sea, yo no creo que tenga ya un propósito. Pero bueno, eso es como tema aparte, no es de la película exactamente. Yo quiero
2: un poco seguirle el tema aparte a Elisa. Perdón por irnos por la tangente, ahorita regresamos a la película. Pero yo quiero decir que, pues, la monarquía finalmente es como una fuente enorme de chisme, ¿no? O sea, ¿cuántas views tienen las bodas de las personas que se casan ahí? O sea, siento que es como... Algo aspiracional, algo que ves todo el tiempo. O sea, ¿cuántas morras no ponen como en redes sociales que se quieren casar con un príncipe y que las mantengan?
1: O sea, creo que... Es como las
2: Kardashians, amiga. Ajá, exacto. Son como las Kardashians de Inglaterra. ¿Quién va a destruir a las Kardashians? Nadie. ¿Quién va a querer destruir la monarquía? Pues mucha gente, pero pues también... Bueno, también mucha gente quiere destruir a las Kardashians.
3: Me siento personalmente atacada. Más les vale no destruir a ninguno de los dos patrimonios culturales de la humanidad.
2: Pero bueno, ajá, la cosa es que tienen como... Siento que sí tienen como propósito social eh, la monarquía, pero nada más un propósito social. Lo interesante va a ser qué va a pasar cuando se muera la reina, ¿no? Porque ahorita hay hasta rumores de que ya se murió porque está como encerrada en su casa y no puede salir y dijeron que no la vamos a ver en unas semanas o meses, no me acuerdo. Pero... Ajá, creo que tiene como este propósito social y por eso tiene tantas reglas sociales, pero obviamente es algo horrible porque pues es ajá, es algo muy cuadrado. Y Spencer, esta película, nos da la idea de cómo es cuando una persona común y corriente entra a la monarquía y pues es algo insoportable, ¿no? O sea, muchas personas ponen en Twitter de que se quisieran ser mantenidas por un príncipe, pero ¿realmente aguantarían? Muy pocas, yo creo.
0: Uh -huh. Bueno, y común y corriente entre comillas, ¿no? Porque pues Diana sí era de todos modos como de una familia súper bien posicionada por allá y de que pues tenían poder adquisitivo y todo esto, pero sí completamente creo que... O sea, su vida de no haberse casado con Carlos hubiera sido muy diferente. Yo me acuerdo que vi otra película que se llama El Príncipe y yo, que es segunda igual, es como de un príncipe que se quiere hacer pasar por del pueblo, iba a estudiar en un, a una universidad y se enamora de una chava del pueblo. Y, o sea, como que ella sí lo quería, iba y lo sigue a su país ficticio. Bueno, no sé si era Dinamarca o era un país ficticio. <risa> y... O sea, como de que se quieren, quieren estar juntos, pero ya no aguanta, o sea, precisamente por todas estas reglas, y le dice como, bueno, sorry, yo quería estudiar mi carrera y nos vemos, ¿no? Y recuerdo que se va como al final de la película o algo así, ya no me acuerdo en qué se acaba, pero es justo eso, o sea, no creo que haya una persona que pueda aguantar todo eso y salir con su salud mental íntegra. Y es lo que pasa, o sea, vemos mucho la soledad de Diana, porque literalmente pues ni siquiera puede tener amigos, ¿no? Todo el mundo le da la espalda, porque pues todo el mundo, como es más la familia de Carlos, no es que lo apoyen a él, pero lo solapan, porque de todos modos quien está en el ojo público es ella, ¡ella! O sea, y ni siquiera Carlos, que es el que tiene su amorío con la otra señora, con Camila y así... Y pues realmente su único soporte son sus hijos y Maggie, que justo dijimos hace rato que es la persona que le ayuda a vestirse y que a mitad de la película igual como que la corren porque pues Diana se ponía lo que le daba la gana.
2: Sí, está súper triste porque además creo que probablemente la princesa Diana disfrutaría más pasar la Navidad con los Spencer, ¿no? Con su familia original, no la familia con la que se casó. Bueno, siempre y cuando se pudiera eh, llevar como a, a sus hijos con ella... Pero pues ni siquiera eso puede, ¿no? O sea, tiene que ir por las apariencias a, a la cena de Navidad de su esposo y siento que eso es algo terrible y agotador.
0: Iba a decir que para que no digan que nada más vinimos a quejarnos de la monarquía, podemos hablar un ratito de los simbolismos que hay en la película, que creo que es de las partes más chidas. Bueno, además obvio de la fotografía y de la música. La edición, el ritmo. Y la locación. La, sí, en realidad... Todo está muy chido, sí, la neta sí. <risa> Yo quiero hablar justo de esto, porque hay pedacitos de la película que se sienten muy surreales. Al mismo tiempo justo ayuda un montón la locación, porque hay un montón de estos espacios vacíos, espacios negativos que se comen a Diana en pantalla. Y como que todo esto le da como una vibra de un sueño. Y creo que la escena que más... Bueno, hay dos, pero la una de ellas que más se siente como un sueño es en la escena. Cuando Diana se pone el collar de perlas, que es el mismo que Carlos le compró a Camila, y va y se sienta en la cena. Y es como un poco esta... Pues no quiero decir que es que ella lo esté alucinando, pero es como la representación de lo que está sintiendo, del de coraje, o sea, todo el coraje que tiene atravesado. Y ella se quiere arrancar el collar de, de perlas, y como que logra arrancárselo y salen todas las perlas volando y se caen a la sopa. Y entonces ella agarra su cuchara, la mete a la sopa, y va, pues va a la sopa, pero con todo y perla, ¿no? Y se la tiene que comer y la tiene que masticar y suena horrible. Y es, o sea, a mi parecer es como esta representación de que literalmente se tiene que tragar todo el corajito a la bilis que está sintiendo en ese momento. Porque pues no puede hacer un escándalo ahí. Y es una de las escenas más fuertes, yo digo, y que más como que he
1: visto en redes y así. Sí, y además está cañón porque después va y, como ya saben, de que ya les comentamos que tiene un trastorno, y entonces es bulímica, y literal va y lo vomita, y es como si después de tragarse todos estos sentimientos durante mucho tiempo y todo este coraje, tuviera que explotar, o sea, de que sacarlo de alguna manera. Y, y pues al final lo hace, o sea... ...literal arriesga su vida... ...por así decirlo... ...su cuerpo... Eh, ...mientras cazan... ...creo que patos... ...o no sé qué están cazando... Eh, ...para llevarse a sus hijos... ...o sea, para tratar de... ...mantener... ...ese poquito... ...espacio... ...donde puede ser ella... ...y respirar... ...y... ...sentirse un poco más libre...
2: ...sí, justo... ...además... ...pues ella está súper enojada... ...en esta escena que dice Donna... ...en la de los patos... ...porque ya le dijo... ...como muchísimas... ...muchísimas veces a Carlos que a ella no le parece que los niños estén aprendiendo pues a disparar tan pequeños, ¿no? Pero Carlos no le hace caso, le vale, o sea, de verdad ella es como un cero a la izquierda, su opinión no cuenta, es, eh, muchas veces en la película dicen que ella es como dinero, o sea, es como un peso, o sea, que cuando la necesitan, la usan, pero realmente como que no tiene más valor que que eso, más valor de, pues, comprarte algo, ¿no? O servirte para algo. No la quieren por quién es, sino por lo que representa. Entonces, pues, es es muy triste esa escena. Y regresando a todo esto, los simbolismos, también, pues, los vemos en otras escenas, ¿no? Hay una muy muy fuerte, muy triste, donde está hablando con el príncipe Carlos. Y como que es la primera vez en todos los tres días que llevan ahí, que él se digna a hablarle directamente a ella. Porque ella ya había tratado de tener conversaciones con él. De hecho, una vez en la mesa le pregunta, eh, ¿cómo me veo? Y pues ella está esperando que le diga, ¿te ves muy bien? ¿O qué bien te quedó tu vestido? O algo así. Y le dice como, ¿te ves ok? O algo así. Algo así muy grosero. Y pues esta es la primera vez que pueden hablar así como cara a cara, en serio. Y hay una mesa de billar enorme, pero yo siento... Bueno, <ríe> hace mucho que no veo una mesa de billar, pero yo siento que esa mesa de billar es más larga de lo que debería de ser. Y esa mesa está en medio de los dos. Y entonces cuando están discutiendo y platicando, el príncipe Carlos está del otro lado y Diana está de un lado... Y y es como esa distancia que hay entre los dos, ¿no? Gen o sea, realmente no fueron cercanos, realmente, pues, el príncipe Carlos la usó y es una vida muy triste la que ella tuvo, porque era una persona muy carismática, como, pues, muy agradable, ¿no? Y, y sí, o sea, en la película vemos cómo fue ahogada y cómo fue usada, y ahora sí que su vida se volvió una tragedia.
1: La sofocaban durísimo. Y además es interesante también, o sea, lo de los simbolismos, porque hay un, o sea, en la misma escena donde está la, escena, la mesa de billar, del lado de Carlos hay una pelota de billar como negra, y del lado de Diana hay una blanca, y, y al final ella acaba con la pelota negra en su mano, porque Carlos se, se la como rueda por la mesa, y es como, o sea, como yo lo interpreté, es como ella cargando con todo este peso, ¿no? de pues de todos los errores de él, a fin de cuentas, ¿no? Y también me llamó la atención que fueran como blanca y negra por esta cuestión como de los opuestos. Entonces, creo que son sutiles, ¿no? Pero al mismo tiempo son evidentes. O sea, no sé si me doy a entender con eso.
0: Sí, sí, claro que te
2: das a entender. Creo que tiene mucho sentido, dona
0: Sí, sí, totalmente tiene mucho sentido. Y creo que también, hablando como de opuestos, hay como... Otra, otro simbolismo que está muy presente en toda la película, que es el personaje histórico de Ana Bolena. Entonces, pues si se acuerdan, Ana Bolena básicamente se casó con el rey Enrique VIII, que pues este señor armó como un zafarrancho para poder casarse con ella, porque según yo él estaba casado con Catalina de Aragón, y el punto es que, pues se quería separar de ella para poder casarse con Ana Bolena. Y obvio, pues la iglesia no lo permitió, y fue como toda esta parte de que se separó de la iglesia para poder casarse con ella. Y al final de cuentas, de todos modos, la votó, y después, pues, o sea, tuvo a otra... este O sea, se juntó con otra mujer. Y lo feo de todo esto es que, pues, para deshacerse de Ana Bolena, la mandó, según yo, a la guillotina. Entonces, o sea, la mataron. Y... Durante la película de Spencer, Diana está leyendo este libro que se llama, según nosotras, se llamaba La vida y muerte de Ana Bolena. Y aparece, o sea, literalmente aparece el personaje de Ana Bolena como representación de lo que está viviendo la propia Diana. Porque, pues, en, o sea, de forma figurativa, a Diana también le están matando para deshacerse de ella. O sea, bueno, decir eso probablemente es algo insensible, porque, pues, ya sabemos cómo falleció. Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? O sea, se quieren deshacer de ella como el rey Enrique se deshizo de Ana Bolena. Y entonces el personaje de Ana Bolena aparece como de una especie de guía para Diana, ¿no? Porque hay esta escena en la que ella va a su antigua casa que está pues súper en ruinas, ¿no? Ya las escaleras están que se deshacen y ella se quiere tirar por esas escaleras, ¿no? Porque pues ya está como harta de todo. Y aparece Ana. Y no me acuerdo qué le dice, pero después Diana asegura, ¿no? Como, pues es que ella me salvó la vida y así. Entonces también me gusta mucho ese pedazo de la película, porque creo que es una manera muy interesante de intercalar como ambas historias que están tan separadas por, pues, por periodos de tiempo, pero que son tan similares en ese sentido, ¿no? En cómo los hombres, los reyes y, bueno, Carlos en este caso han tratado de esta forma a sus esposas y a sus cónyuges. Y es una, una cosa muy fea, ¿no? Porque, pues, realmente deja ver que, pues, durante tantos años y siguen haciendo lo mismo. Y siguen como intentando Aparentar y respetar estas tradiciones mientras, pues, lastiman a muchas personas.
2: Sí, está súper fuerte y es una de las partes más divertidas de la película. Ver, pues, esta comparación y ver cómo, conforme eh, Diana va leyendo el libro, también como que se va ella llenando de valor con su rebeldía, ¿no? Porque se da cuenta de lo que le está pasando y se da cuenta de que la historia se está repitiendo.
0: Es, es algo muy simbólico.
1: Según yo, el libro se llama Vida y Obra de los Mártires o algo así.
0: Mm, eso está súper interesante, ¿no? Que también sea como una mártir, Ana Bolena. Sí, incluye
2: la palabra mártir en el título, así es cierto.
1: Ajá, según yo es Life and Death of of Mártir o algo así, pero no alcanzó a leer todo. Porque sí me dio curiosidad, pues. Y está chistoso, ¿no? Porque en sí, o sea, es muy meta el
0: asunto, porque la propia Diana... A través de los años y con lo que le pasó, pues se volvió también ella una especie de mártir de la cultura popular, por así decirlo.
2: Sí, definitivamente. Y esta película la sigue estableciendo como tal.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Oigan, qué interesante. No me acordaba de eso que decía esa palabra. Sí, es, es muy interesante. Y
2: como... Final, para cerrar esta sección del análisis o sagrado chisme, como la llamamos nosotras, quiero nada más tocar el tema de Kristen Stewart. La verdad es que creo que es la mejor actuación que la he visto hacer en muchísimo tiempo. Después de Crepúsculo, no, no es cierto Sí, sí, lo no, más fuerte Está bien, es su segunda mejor actuación Después de la saga de Crepúsculo uh -huh. eh, Realmente Se me olvidó que es ella Siento que siempre que veo una película con Kristen Stewart Sé que es Kristen Stewart Por ejemplo, cuando vimos la de Navidad Ay, no me acuerdo cómo se llama eh, Happy Season Ajá, la de Happy Season Yo no me aprendí el nombre de su personaje Yo decía Kristen Stewart, Audrey Hepburn Y la otra
0: ¿Quieres unirme? Sí, unirme a Audrey Hepburn, como nunca la has visto antes, lanzando las traces y traiendo a la vida a Truman Capote. ¡Happiest Season! Y... Aubrey Plaza, ¿no? <risa> <risa> ¡Aubrey Plaza! <risa> ¡No, por favor! ¡Otra vez, otra vez! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Amazing!
2: Eso es todo muy chistoso. Os <risa> lo dijo así y ya. ¡Sí,
0: tú sigue! <risa>
2: Okay, perdón, ya me regañaron, obviamente no es Audrey Hepburn, es, o como se pronuncia este nombre, esa persona está muerta desde hace mucho y es muy famosa y no sé cómo la confundí, pero es Audrey Plaza y, y la otra morra. Ajá. Y el punto al que quiero llegar es que en Spencer yo de verdad sentía que estaba viendo a la princesa Diana, no a Kristen Stewart. Y eso es un win enorme, porque no me había pasado eso desde Crepúsculo. De verdad. Porque pues Crepúsculo fue la primera película que vi por, con ella, ¿no? Y entonces, desde Crepúsculo no me había pasado que la viera como, su personaje en lugar de verla como Kristen Stewart.
0: Sí, la neta. Porque pues ven que también hay mucha gente que es súper hater de la saga de Crepúsculo. Ya saben, gente sin gusto. <risa> Pero, o sea, que siempre le criticaban, ¿no? De que, pues, usa las mismas expresiones y no sé qué. Y la neta es que sí se aventó, o sea, una actuación increíble. O sea, también en cuestión de acentos, he estado como viendo videos de de lingüistas y así que reaccionan a su acento y está cañona, la verdad es que sí se, se transformó completamente. Y sí. Pues justo, no o sea, había como pedacitos en que sus mismos gestos se parecían un montón a los que hacía Diana en la entrevista y como en reportajes de
1: tele y así. La neta sí estuvo, estuvo cañona. Siento que estudió muy bien su personaje. O sea, yo también olvidé por un momento que era ella.
2: Definitivamente se merece todos los premios que está ganando y también se merece la cápsula que Mariana Ruiz preparó para nosotras en este episodio.
4: Kristen Stewart ha demostrado ser una actriz multifacética y muy talentosa. Su carrera se compone de múltiples títulos filmográficos que definitivamente han marcado una cultura generacional. Desde Sazura y Snow White and the Huntsman hasta Always Alice y el reboot de Charlie's Angels. Ok, tal vez suena un poco mamador. Pero fuera de broma. Gracias a ella tenemos la franquicia que marcó la adolescencia de muchos y de eso estoy segura. Y sí, Hablo del icónico Bella, where the hell have you been, Loca? Maybe los vampiros y los hombres lobo no fueron más que una boba y frívola historia para adolescentes hormonales, de acuerdo con la crítica, claro. Pero no hay que subestimar lo que Kristen puede lograr. Así que hablemos un poco sobre quién es Kristen James Stewart. La actriz y directora estadounidense nació en Los Ángeles, California, el 9 de abril de 1990. Su padre, John Stewart, es director de escena y productor de televisión, mientras que su madre, australiana Jules Mann Stewart, es supervisora de guiones y cineasta. Gracias a este involucramiento que sus padres tuvieron en la esfera del entretenimiento, Kristen pensó que se convertiría en guionista o directora, pero nunca consideró ser actriz. Ante esto, ella ha expresado, «Nunca quise ser el centro de atención». Yo no fui esa niña que soñaba con ser famosa o ser actriz. Nunca busqué actuar. Pero siempre practiqué mi autógrafo porque amo los bolígrafos. Escribía mi nombre en todo. La carrera actoral de Stuart comenzó en el 2000 cuando ella tenía 10 años. Sin embargo, su talento interpretativo comenzó a ganar notoriedad cuando ella cumplió los 12. Gracias a su papel en el thriller Panic Room del 2002 del director David Fincher. Esto la hizo acreedora a una nominación al Young Artist Award. Posteriormente protagonizó Speak en el 2004, Catch That Kid en el mismo año, Satura, A Space Adventure en el 2005, e Into the Wild en el 2007. Pero fue hasta el 2008 que Kristen Stewart alcanzó el estrellato internacional por su papel de Bella Swan en la serie de películas de Twilight Saga del 2008 al 2012 la cual se encuentra entre las franquicias cinematográficas más taquilleras además esto la llevó a recibir el premio BAFTA Rising Star en el 2010 en el 2012 Kristen era la actriz mejor pagada en todo el mundo sin duda Kristen ha formado una sólida carrera con múltiples largometrajes y cortometrajes bajo su crédito actoral pero el año pasado, Stewart compartió al Sunday Times que, y cito, probablemente hice cinco películas realmente buenas, de 45 a 50 films. Uno en los que digo, wow, esa persona hizo un hermoso trabajo de arriba abajo, siendo los mejores títulos que ha protagonizado Clouds of Sills Maria del 2014 y Personal Shopper del 2016. Ambos, thrillers psicológicos del director francés Oliver Asayas. Ojo, no quiere decir que se arrepienta de haber participado en los proyectos que no alcanzaron a entrar en la lista porque el resultado final fue malo, más bien porque no fueron divertidos hacerlos. Ella explica que lo peor es cuando estás en medio de algo y sabes que no solo será probablemente una mala película, sino que todos nos estamos preparando para ello hasta el final. Este año, Kristen Stewart regresa a la pantalla grande con un biopic de la princesa Diana de Gales, dirigido por Pablo Larraín, titulado Spencer. Si bien con maquillaje y vestuario la actriz podría muy bien pasar por un doble de Diana, lo que realmente llevó a la reina a escoger a Stewart fue su magnetismo y su fe en que ella podría capturar perfectamente el misterio que permeaba a Lady Di. Durante su tiempo de preparación y estudio de los manerismos, la forma de hablar y actuar, e inclusive la risa de Diana, Kristen encontró en ella una persona con la cual relacionarse y encontrar confort. Siempre trato de vivir el momento, en términos de cómo interactúo con cámaras que no son cámaras de cine. Estoy tan dispuesta a que me atrapen en un ángulo equivocado porque esa es la única forma de ver realmente a alguien. «Siento mucho al ver fotos de Diana que ella compartía ese deseo de ser honesta, incluso si es un poco floja e incómoda. Sentí un deseo salvaje muy similar de ser sincera. Puedo relacionarme con ese deseo de conectar». Su interpretación le ha valido a la actriz un nuevo nivel de elogios de la crítica. Además, recibió nominaciones para el Globo de Oro, el Premio Critics' Choice Award y el premio de la Academia a la Mejor Actriz, entre muchos otros. ¿Ustedes qué opinan de esta diferente pero cruda y honesta imagen que Kristen proyectó sobre la mística Lady B?
2: Muchas gracias, Mariana Rubis por esa gran cápsula, como siempre. Pronto, si no es que ya, van a poder encontrar las cápsulas separadas en nuestro canal de YouTube para que las puedan escuchar por separado, porque siento que la verdad son una joya y qué tal si un día no tienen el tiempo suficiente para escuchar el episodio completo y solo quieren saber la vida de Kristen Stewart, pues algún día, no sé cuándo estén listas, las van a poder encontrar ahí. Pero ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección y penúltima, que se llama Intertextualidad. Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo. Aquí lo que hacemos, si no es que han estado en otros programas nuestros, es hablar de aquellas series, películas, libros, memes, videos de internet que vinieran a nuestra mente mientras estamos viendo el filme del día de hoy. Así que eh, yo voy a empezar y les voy a decir, pues, ¿qué les recomiendo? Eh, primero que nada, la segunda mejor cosa que he visto sobre la princesa Diana es The Crown, es una gran serie, de verdad es buenísima, cada vez que sale la temporada me pongo así de que un reminder y la veo completa, si no la han visto pues que están esperando, véanla de una vez también, eh, yo sé que esto parece que no tiene nada que ver, pero sí lo voy a decir, porque es la verdad. Pero me recuerda eh, o sea el hecho de que la princesa Diana se quería de zafar de este mundo en el que estaba. Me recuerda un libro que acabo de leer hace poco, que se llama Emma y las otras señoras del narco. Yo sé que es totalmente diferente, pero pues te das cuenta como que muchas de las chavas que están ahí entraron también como a una edad muy temprana a este sistema que es el narcotráfico mexicano. Y pues yo veo un paralelo ahí en cómo cuando se quieren salir, pues hay un pedote. Y de que la mayoría de ellas salen muertas. Entonces, pues creo que es algo muy parecido a lo que le pasó a la princesa Diana. <ríe> los siento, y si sienten que no tiene nada que ver, pero la verdad es que pues existe ese paralelo. Y creo que pues, creo que en muchos tipos de estructuras, o sea, no solo en la realeza, se encuentra esto de... Pues que las mujeres se encuentran atrapadas, ¿no? Y que su manera de salir, pues, es básicamente la muerte.
0: Sí, pues sí tiene sentido, ¿no? Veo la conexión espiritual, <risa> pero sí. Sí. Además, Emma, la esposa del Chapo,
2: o sea, al final del libro la autora dice como que es la primera mujer que logra salir no muerta, porque pues ahorita está en la cárcel, ¿no? Y pues eso es mejor que estar muerta. Entonces la verdad es que es un icono que haya logrado pues poco a poco zafarse de este mundo porque pues ya se dio cuenta que su esposo es un verdadero perro maldito.
3: Solo quiero decir que no se ha divorciado del Chapo ni nada. No sé de dónde sacó esa conclusión, Pao, pero eso sí, aquí apoyamos a la girl voz buchona mayor.
0: <risa> Tras esas fuertes <risa> palabras voy yo con mis películas. Y, pues, oigan, a mí me recordó mucho a María Antonieta de Sofía Coppola y, pues, ya, ya se la saben, ¿no? <ríe> bueno, María Antonieta, si no la han visto, también se las recomiendo mucho y, pues, literal, o sea, como dice el nombre, es la historia de un pedazo de la vida de la reina María Antonieta de Francia y, pues, como toda esta historia, ¿no?, de las, de cómo vivía y las super superfiestas que se armaban en Versailles y, pues, cómo fue el declive de, de cómo el pueblo o sea, cayó, ¿no? De la gracia del pueblo, la realeza. Porque, pues, obvio, ¿no? No estaba haciendo nada por él, por la gente. Pero me gusta porque, a su vez, o sea, siento que la figura de María Antonieta está muy satanizada a través del tiempo. O sea, hasta le inventaron esta frase de que supuestamente le dijo a la gente que no tenían que comer y le dijo, les dijo como, pues, que coman pastel, ¿no? O algo así. Y eso no es cierto, o sea, ni siquiera lo dijo. Y mi punto va a eso, o sea, que le han inventado como un montón de chismes a María Antonieta. Y siento que esta película también hace un buen trabajo de mostrar... Pues un poco de cómo era ella, ¿no? Porque pues también estaba súper chavita cuando la... Pues ahora sí que la indoctrinaron a la realeza francesa, ¿no? O sea, era ni siquiera era adolescente, era como una twin. Y, este, y eso también está muy triste, porque pues ni siquiera tuvo también poder sobre su vida. Entonces les recomiendo esa. Y por otro lado, como es temporada de premios, se me cruzaron los cables un poco. Y vi que ganó Jane Campion por... El poder del perro, que también la vamos a discutir acá. Y me acordé mucho que también esta Jane Campion hizo una película que se llama Bright Star, que no tiene nada que ver con Spencer, salvo que es una biopic de otra época, pero igual se las recomiendo. Y pues es la historia de un poeta que se llama John Keats y la relación que tuvo con una mujer que se llamó Fanny Braun. Y es una película preciosa, o sea, creo que en foto me recordó a Spencer de cierto, de cierta manera porque se siente como un sueño la película, también en ese sentido tiene como una fotografía y unas locaciones súper surreales y la película es muy triste y es muy bonita a la vez y pues sí, o sea, la vi cuando era un poco más chica, cuando buscaba, como veía los trailers de las películas en YouTube y las anotaba porque esperaba cuando salieran para verlas y así. Y pues me recuerda mucho como a esa época de mi vida. Y es, es muy bonita. De verdad es de esas películas que deja como una impresión muy fuerte si la ves. Entonces pues
1: igual se las recomiendo. Yo les voy a recomendar igual The Crown como Pau. Porque creo que es una gran serie. Y no puedo no pensar en esa serie mientras veía pues eh, Spencer. Y voy a recomendarles la película de Diana del 2013. Donde Diana es interpretada por Naomi Watts. Y también es como medio biográfica y así. Entonces, solo pude pensar en esas dos. Una disculpita. Está bien. Creo
2: que dimos muy buenas recomendaciones. Y definitivamente The Crown es una joya.
3: The Crown por tres. Vean esa excelencia en lugar de esto.
2: Y... Concuerdo con Elisa, con Marie Antoinette. Bright Star nunca la he visto, pero pues probablemente es una buena película. Veremos si ya la vi la próxima semana que vamos a hablar de Jane Campion. Y hemos terminado esta parte de nuestro episodio, así que vamos a ir a la parte final, donde lo que hacemos es rankear la película. Si no han estado antes aquí, les voy a contar cómo es que hacemos esto, porque lo hacemos de una manera peculiar. Aquí en Violeta Celuloide... Hicimos nuestra propia escala porque no nos gustaban los jitomates ni las estrellas, así que hicimos una higo escala. Para empezar, lo más abajo y lo peor que le podríamos dar a una película es un higo podrido, que significa que es una pésima película, no se la recomendaríamos a nadie, ni siquiera a nuestro peor enemigo. Bueno, tal vez el príncipe Carlos sí, pero nada más a él. La siguiente parte son los higos verdes. Un higo verde significa que por lo menos la intentaron, pero sigue estando muy mala. Es como, pues ustedes saben qué se siente comer una fruta que todavía no está lista, ¿no? No tiene sabor, está dura, pero dices como, bueno, pues ya que ya la abrí, ni modo que no me la trague. Después del higo verde viene el higo maduro. Un higo maduro ya es pasar a las... pues a la parte buena de la historia... Significa que es una película que nos gustó mucho, pero le faltó algo. Es así como cuando haces un buen plantillo, pero le faltó sal o le pusiste demasiada mantequilla. No es lo más, pero tampoco es lo menos. Y al final viene lo máximo. Lo mejor que podría pasar en este episodio y en todos los episodios, y es que le demos un higo con chocolate a una película. Esto significa que es una película superior. superó nuestras expectativas, se la recomendaríamos a todo el mundo. Y a pesar de que no estamos muy de acuerdo con los premios, queremos que gane todos. Así que ahora que saben de qué se trata nuestra escala, ¿qué calificación le darían
0: a Spencer? Pues yo, sin sorpresa, le doy un higo con chocolate. Porque la neta es que sí, está muy chida la película. Me gustó mucho. Creo que ya hablé mucho por qué. Entonces les doy un higo con chocolate. Lo único que no me gustó fue el corte de cabello que trae Sally Hawkins lo aborrecí, detesté ese corte de cabello, tuve que pausar la película un par de minutos para superarlo, y pues sí, simplemente no me gustó ese corte de
1: cabello, pero la amo a ella. Yo le voy a dar un higo con chocolate, me parece que es una muy buena película, la disfruté muchísimo, de, o sea, he visto varias películas, y he visto algunas series, y hace mucho no conectaba tan duro con un personaje, y no, no es porque me sienta así, pero porque creo que lo interpretó muy bien. O sea, creo que la actuación fue muy buena. Y amé las locaciones, amé como cómo jugaron con el espacio, con la luz, con el montaje, todo. Así, por dos a todo lo que ha dicho Elisa también. Sí, generalmente me gusta ser el villano y ponerle
2: una calificación diferente a la que le ponen Donna y Elisa. Pero la verdad es que ustedes tienen razón. ¿Y quién soy yo para juzgarlas? Sí se merece un hijo con chocolate. Sí es de las mejores películas del 2021. Y sí si está súper chida. Y si deberían de verla si aún no la han visto.
3: Ahí les voy con mi opinión no solicitada. Yo le doy un higo podrido. Es mi promising young woman y I a lot, Que como saben, son las películas favoritas de Paola. Dura tres días. Les juro que la sufrí inmensamente porque odiaba todo lo que veía y no se acababa. Kristen no se transforma en nada. Nunca vi a Diana. Siempre la vi a ella. Después de la vara tan alta que puso de Crown con el casting y las actuaciones, aquí no le compré nada absolutamente a nadie, ni siquiera encontraron actores que sí se parecieran a la familia real. Pero mi mayor problema es que en su intento de hacer esta tipo fábula donde mezclan elementos fantasiosos con la realidad para intentar transmitir el interior del personaje, la hacen parecer paranoica esquizofrénica. ¿No hay una división clara entre lo que es real o no? Por lo que me confundió bastante la película y el simple hecho de que el fantasma de Ana Bolena se le aparezca y hable con ella merece que la vuelvan a mandar a la guillotina. 0 de 10, Vean The Crown.
0: Y pues nada, recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram y TikTok estamos como @violeta_celuloide y en Twitter como @violeta_celuloid.
1: Ya saben, sin la E porque no cabía.
0: Yo soy Elisa. Yo soy Pau.
1: Y yo soy Donna. Muchas gracias a Mariana, a Moni y a Jimena con X que están detrás del micrófono. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos un episodio más. Bye. Bye. Saludos. Ya se acabó. Violeta
0: Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.